0: Comenzamos nuestras Biblias en Mateo capítulo 13 y hoy vamos a tener <coughs> tres versos eh, delante de nosotros, nos vamos a estar concentrando en los versos 44 al 46 y lo deja ahí marcadito, deja su Biblia abierta en esos versos a lo que llegamos a ellos hoy quiero comenzar con una con una serie de preguntas cuáles son aquellas cosas que consideramos valiosas cuáles son aquellas cosas que nosotros consideramos valiosas cuáles son aquellas cosas que tienen valor para nosotros será la salud será la vida la familia, el trabajo, será el dinero, acaso nuestro hogar, amistades. Permítame hacerle otra serie de preguntas. ¿Qué criterio usamos nosotros para medir el valor de estas cosas? ¿Qué criterio usamos nosotros para medir el valor de las cosas que consideramos valiosas. ¿Acaso valioso es algo que quizás nos cuesta mucho dinero? ¿Acaso es algo que alguien que amamos nos regala? ¿O será algo que con todas ansias deseamos obtener? ¿Podría ser aquello que la sociedad considera importante? ¿Será su utilidad o será eh, su sencillez? ¿Podría ser algo por lo cual hemos trabajado incansablemente? Todas estas series de preguntas tienen un propósito. En esta tarde permítame presentarles a través de los labios del Maestro lo más valioso en el universo y la disposición de aquellos que que han encontrado esto como una verdad. Así que ponga sus ojitos en el verso 44 de Mateos capítulo 13. Y así nos dice la palabra del Señor. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder. Y de alegría por ello va vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos es también o, eh, de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Estas uh, dos eh, parábolas están en el mismo capítulo en donde están las parábolas que hemos estado estudiando en el capítulo 13. Comenzamos con la parábola del sembrador, luego con el, la parábola del trigo eh, y, y la cizaña. Estas dos parábolas mostrándonos eh, a nosotros la composición del reino de los cielos. Este reino de los cielos el cual no podemos ver visiblemente, pero que sí está en nosotros, es el reinado de Jesucristo en nosotros, pero mientras este reino está corriendo, este reino invisible, vemos que hay aquellos que oyen la palabra del reino que es el Evangelio y, al y algunos la reciben y otros la rechazan. Es la composición del reino. Y que desde antes de o que desde el principio siempre han habido aquellos que son hijos de Dios e, o oh, hijos del de diablo. El trigo es sembrado por el maligno, quien es Satanás, y, la, y el trigo es lo que Dios sembró, que es cuando en el principio Adán y Eva todo, Dios lo hizo perfecto. Sin embargo, el enemigo sembró el pecado en la humanidad y hablamos eh, eh, muy interesantemente el hecho de que a pesar de que el, el enemigo sembró la cizaña o la hierba mala, lo podríamos decir, es difícilmente identificar cuando se hace en contraste con el trigo. La única forma de identificar estas dos plantas, las cuales son bien similares, es por sus frutos. El fruto del trigo es eh, visiblemente bueno y, y es aliment, aliment, alimentador o alimenticio para el cuerpo. En contrario, el fruto feo que da la hierba mala o esta cizaña es eh, básicamente venenosa para el ser humano. Y Jesús nos, entonces nos enseña a nosotros que en esta composición del reino van a haber aquellos... Que, están, eh, que, que, que son eh, cizaña y esto es en el mundo, no es en la iglesia, y repito, y hago hincapié en esto, Jesús no está hablando de la iglesia, Jesús está hablando del mundo. Pero algo bien interesante que debemos entender es el hecho de que cada uno de nosotros que está aquí presente, en algún momento u otro, era cizaña pero simplemente por un milagro del Espíritu Santo nos sacó del mundo de la oscuridad, nos sacó del mundo de las tinieblas, hizo una transformación milagrosa en nosotros y nos transformó en trigo. Así que no podemos decir que los hijos de Dios siempre han estado ahí presentes y que, y que nunca se han dañado. No, todos hemos sido cizaña en algún momento. Y ha sido la transformación, ha sido el trabajo del Espíritu Santo en nosotros de transformarnos de cizaña a trigo que da fruto bueno. Algo bien interesante que hemos estado explorando en estas, en estas parábolas, a pesar de que la forma en la cual Jesús le habla eh, a, los, a los discípulos y la forma en la cual eh, la gente, él, él hablaba a la gente eran totalmente diferentes. Y la, y, la, y la razón por la cual llegamos aquí era porque habíamos comenzado en Isaías capítulo 6 y vimos la inauguración de Isaías como ese... Gran profeta. Y vimos cómo la visión de Isaías presentaba a Jehová, a Yahweh, lo presentaba alto sentado en el trono. Y algo bien interesante es que Juan dice, en Juan capítulo 12, Juan dice que aquel que Isaías vio sentado en el trono era Jesucristo. Y comenzamos a ver y, y a Isaías se le da el, el, el mandato de su mensaje y el mensaje va a ser un mensaje de arrepentimiento pero que el pueblo lo iba a rechazar, que ellos iban a oír pero no iban a entender, que ellos iban a rechazar el llamado al arrepentimiento y esto mismo era juicio de Dios porque ellos habían endurecido sus corazones así que Dios en un llamado de arrepentimiento endurece sus corazones y por eso Jesús entonces hablaba en parábolas a la multitud y a sus seguidores les hablaba les explicaba las parábolas y como he dicho en el pasado una parábola no explicada una parábola sin sentido es un enigma que nadie tiene, el, 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 Nadie puede descifrar. Así que Jesús le explicaba las parábolas a sus discípulos. Pero al público, a la multitud, no se las explicaba. Era un instrumento de, de juicio, y a la misma mera a la misma vez, era un instrumento de misericordia. Misericordia, porque estaba ocultando la más verdad, porque mientras más se sabe del Evangelio y una persona se torna atrás, peor es el castigo. Así que Dios en su misericordia eh, les habla a ellos en parábolas para no hacerlos más culpables de pecado por rechazar tan gran luz. Y todas estas parábolas están, tienen un trasfondo y es Jesucristo aquí en el capítulo 12 de Mateo siendo rechazado y siendo puesto como un milagrero que ha, 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 hacía milagros a través del poder de Belcebú. Y con esto cambió totalmente el ministerio de Jesucristo y entonces delante de las multitudes simplemente les hablaba en parábolas. Otra de, sección de parábolas que el Señor le refirió a los, eh, a los a los que estaban presentes, Jesús estaba en la, en la orilla de, del, de, del lago y de la embarcación les hablaba a ellos, y otra otro set, diríamos, de parábolas que Él les habló, le habló le refirió la, para, la parábola diciendo, «El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo» y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de modo que las aves del cielo vienen y an anidan en sus ramas. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó escondido en tres medidas de harina hasta que todo quedó fermentado, y esto nos habla de la expansión y de la influencia o el crecimiento y la influencia de este reino, no simplemente iba a crecer, pero que iba a influenciar, so vemos la composición, vemos el crecimiento y la influencia del reino, y en esta tarde estaremos viendo el valor del reino, el valor del reino, y como dije en el verso eh, 44, el primer verso que tratamos, Jesús comienza esta parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Y, y Jesús nuevamente está utilizando una forma bien conocida para ellos entender. Era, era algo que ellos entendían, porque si utilizaba algo que ellos no entendían, entonces ¿cuál era el punto de decirlo? So, él, él, él estaba diciendo algo o comparando algo con algo que ellos estaban familiarizados. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y en el mundo antiguo había habían bancos, no como los, nosotros los conocemos hoy en día, pero la gente común no podía eh, usarlo. Así que lo más frecuente era, era usar el campo, eh, usar la tierra, uh, como el lugar más seguro para guardar sus más preciadas posesiones. En, por ejemplo, en la parábola de los talentos que Jesús enseñó, el siervo inútil escondió su talento en la tierra para no perderlo Esto está en Mateo 25, 25. Y los rabinos tenían un dicho proverbial que decía de que no había más que un lugar seguro para guardar el, el dinero, la tierra. Así que el banco de la gente básicamente eh, era la tierra, era enterrar sus baluartes, enterrar las cosas. Y Palestina, por su alta frecuencia de... de de conflictos y, y de guerras y, to, y toda esa cuestión de problemas. Era común que la gente escondieran sus cosas de valor enterrándolos en la tierra. En caso a que fueran desterrados a otro país, como pasó en muchas ocasiones, donde los, los, los israelitas fueron desterrados, eh, donde muchas ocasiones eh, Jerusalén fue destruida. Así que era lo más eh, inteligente que podían hacer era enterrar las cosas por si acaso en el futuro podían volver a ese lugar y desenterrar lo que habían enterrado, porque irse con todo su tesoro, con todo su baluarte, no valía la pena porque se lo iban a quitar todo. Así que lo más eh, inteligente era enterrar en el campo. Uh, y, y quizás, como dije, en el futuro podían volverle a recuperar todos sus tesoros. Y muchos, muchos han tenido, interesantemente, I don't know why, no sé por qué, pero uh, muchos han tenido problemas con la ética de este, de este hombre, del cual no se nos da ninguna clase de nombre, simplemente es una parábola, así que no vamos a tratar de indagar mucho, pero eh, muchos han cuestionado la ética de este hombre. Dicen que su deber era de informar, al dueño del campo de este gran hallazgo, ok, el campo tiene un dueño y estoy trabajando yo en ese campo y me encuentro un tesoro, un cofre de monedas, monedas de oro, dos millones de monedas de oro en un campo que no es mío. Así que dicen algunos, bueno, el, el deber de este hombre era de haber dicho al dueño del campo que se había encontrado este tesoro en el campo y la gente se olvida que esto es una parábola eh, Jesús está haciendo una historia ficticia para llevar, a, para llevar una enseñanza ah, entonces el Talmud enseña que lo que es encontrado pertenece a aquel que lo encuentra sea fruta o sea dinero el Talmud era, una, eh, era un comentario a, a, a lo que era el viejo testamento y añadían ciertas leyes rabínicas y todo eso así que ellos tenían todo eso era el, el talmud eh, si no me equivoco el talmud de jerusalén y el talmud eh, babilónico que lo escribieron los que estaban desterrados en babilonia so, el talmud dice que el que lo encuentra eh, se queda con él ¿Cómo es que dice el refrán eh, eh, dice finders keeper Find the Keepers, así es, el que encuentra, así que dice, yo creía que era más bonito, uh, el que encuentra se queda con él, bueno, el, o el que haya, o el que busca encuentra, algo así, algo así era, so, ellos podían quedarse con ellos si se lo encontraba, aunque la ética pareciera, según algunos, ser un poco torcida, y era obvio que, el que, el que este tesoro no pertenecía al dueño. ¿Por qué no pertenecía al dueño el tesoro que se encontró este hombre en el campo? Porque si no el hombre, el día de la venta, hubiese, hubiese sacado el tesoro del campo y el hombre hubiese comprado el campo sin el tesoro de adentro. O so, que este tesoro no le pertenecía al dueño del campo. Y el hombre astutamente va y vende todas sus pertenencias y todo lo que tiene para comprar este campo en donde está este gran tesoro. So, ese es el meollo del asunto con este hombre. Luego Jesús continúa, eh, eh, continúa el verso 45. Y dice, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que... Tenía y la compró. Y este mercader compraba y vendía perlas. La idea en el original es que era un hombre un hombre de negocios, que esto era compra y venta, compra y venta, compra y venta al por mayor. Y vendía perlas, ese era el negocio, y seguramente visitó áreas costeras en muchas ocasiones para comprar perlas. Y la extracción de perlas, hoy en día es difícil. Imagínense en el tiempo de antes, porque las perlas salen de las, eh, ¿cómo es que se dice? Las la, la, la almejas, almejas, uh, eh, y eso tienen que bucear para irlas a, 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 co, a coger, a, a harvest. Uh, pero en el tiempo de antes no hay la sistema de aire que tienen los buzos, así que los hombres tenían que bajar a pulso, como dicen. A, a, a coger las, estas clams, almejas, y, y, y extraer las eh, las perlas. Y la extracción de perlas era peligrosa y muchos morían y otros eh, salían con problemas físicos porque se llenaban sus pulmones de aire y al salir muy rápido, eso es un, un problema increíble para los que bajan a profundidades en el mar. Por eso en el mundo antiguo las perlas eran especialmente valiosas y muchas personas anhelaban poseer una perla preciosa. No tanto por su valor de dinero, sino por su belleza. Eran hermosas, o son hermosas. Yo no sé si usted ha visto una perla real. Son hermosas. Hay mucha imitación por ahí de perlas y, y qué sé yo. Pero una perla real... Es hermosa y son pequeñas, no son tan grandes como las enseñan por ahí, porque mientras más grande, mucho, mucho más cuesta. Encontraban un placer estético en poseer y mirar una perla. Los principales fuertes, eh, fuentes de perlas eran entonces las orillas del Mar Rojo y las islas británicas. Y algo interesante que dice la historia es que habían algunos ricachones romanos que diluían la perla en vinagre y después lo echaban en el vino y se la bebían. Algo bien interesante era para frontear su, 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 su dinero, era para decir, aquí yo soy el cheche y yo tengo mucho dinero, tengo tanto dinero que me bebo las perlas. Esa es la idea. Como hay, hay gente que, hay, yo creo que hay una champán eh, que tiene... Eh, poquitos de, de oro uh, que vale un sinnúmero de dinero y los que tienen dinero se beben esa champán que tiene trocitos de oros eso es eso es, hermanos eso es eh, la, la frivolidad del hombre tratando de enseñar de que tiene más dinero que, que otros y el tan muy judío decía o hablaba de las perlas como algo que había o que iba más allá del dinero. También los egipcios y los romanos, los romanos la adoraban. Los romanos adoraban las perlas, interesantemente. En algunos pasajes del Nuevo Testamento vemos perlas mencionadas. Por ejemplo, en 1 Timoteo 2.9, uh, es, es un beso que... No le gusta mucho hablar en la iglesia, pero en primera de Timoteo 2.9 habla de perlas. Pablo diciendo así mismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos. Y sabemos que la idea de, de Pablo cuando está hablando de perlas y vestidos ostentosos y de oro es que en el tiempo del primer siglo, una de las mejores formas en donde una, una mujer podía destacar su, su riqueza era poner perlas en el cabello. Imagínense entonces una hermana yendo a una iglesia donde la mayoría son pobres con perlas y oro en el cabello. ¿Qué clase de distracción sería para el resto de la congregación? Así que Pablo le dice, you know, take it easy, eh, cojan lo suave, eh, no, que no sea esta, esta, las perlas, el oro, que esto no sea lo que la identifique a ustedes, sino que sea su interior. En otro lugar, el del Nuevo Testamento, se nos hablan también de perlas, y es en Mateo 7, 6, donde Jesús vimos dice, No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Esto hace más de un año, cuando estábamos hablando a, a través del sermón del monte, hablamos de, esta, de esto que Jesús enseña, que es el evangelio, que no estemos tirando, dándole o hablando del evangelio a personas que lo que hacen es pisotearlo cuando nosotros les hablamos. Así que las perlas, el evangelio. En otro lugar donde se habla de perlas en el Nuevo Testamento es Apocalipsis 21, 21. Donde nos dice, las doce puertas eran doce perlas. Las puertas de la, de la gran Jerusalén, de la nueva Jerusalén, que viene del cielo, las puertas son de perlas. Cada una de las puertas era una sola perla. Y la calle de la ciudad era oro puro, como cristal transparente. Y en los tres pasajes se nos presentan a las perlas como una joya de mucho valor. Así que lo que se nos está presentando a nosotros es un tesoro de mucho valor y se nos están presentando joyas que tienen valor extremos. Y estas dos parábolas nos presentan esencialmente una gran verdad en dos diferentes situaciones. Una gran verdad en dos diferentes situaciones. El tesoro y la perla, y no voy a estar... Como este, busca, tratando de, de, de montar el rompecabezas. y vamos a, ir, vamos a ir directo a punto porque quiero desarrollar este punto. El tesoro, el tesoro y la perla son Jesucristo, son la salvación. Y la reacción de los individuos fue la misma. Dejaron todo, lo vendieron todo, contaron todo lo que tenían como nada para obtener una sola perla. Cosa. Esta es la enseñanza de estas parábolas. Esencialmente, las dos parábolas nos enseñan lo mismo. Estas dos personas dieron todo, absolutamente todo, por estos tesoros. Y estos tesoros es la salvación, es Jesucristo. Vamos a ver el caso de un hombre que... Que no estaba buscando un tesoro, pero cuando menos lo esperaba, eh, se topó con este tesoro, literalmente se topó con un tesoro. Así que vayamos a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Aquí es darle de cabeza al, al, al tesoro. Hechos capítulo 9, en el verso 1. Comenzamos en el verso en el verso 1 y, si, y si, si no puede, eh, eh, lo puede eh, apuntar y leerlo en su casa. Dice Hechos 9.1, dice Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que si encontraba algunos de que pertenecieran al camino, tanto hombres como... ¿Cómo mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén? Dice, y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo... ¿Quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El verso 7, los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron. A Damasco. Esto es algo dramático que pasó con Saulo, o sea, con Pablo. Algo increíble, dramático que, que, que sucedió en la vida de este hombre que perseguía a la iglesia. Él estaba en su juventud, estuvo en el martirio de Esteban, que mientras Esteban estaba prácticamente citándole toda la trayectoria de Israel, a aquellos que estaban a punto de apedrearlo. Allí estaba Saulo, allí estaba Pablo. Eh, como quien dice, eh, aguantando los codos de la gente, y viendo el, mar, el martirio de Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva. Y veamos eh, entonces luego cómo Pablo da testimonio de lo, que, de lo que él perdió en ese día, y de lo que ganó en ese día, en Filipenses capítulo 3, Pablo mismo, hablando, escribiéndole a los filipenses, Dice lo que perdió y lo que ganó en ese día. Lo que perdió y lo que ganó en ese día. Lo que dio en ese día, el gran intercambio que hubo en su vida en ese día. Filipenses capítulo 3, el verso 1, dice, Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidado de la falsa circuncisión. Aquí está hablando de los judaizantes. Fíjense, a veces nosotros decimos que, hey, no debemos estar criticando a la gente, <ríe> estar criticando y todo eso. Aquí Pablo no aguanta los puños y dice, cuidado de los perros, estos son los que tra estaban tratando de ju judaizar, la iglesia, que volviera a la ley. Cuidado de los malos obreros, cuidado de la farsa circuncisión, porque nosotros somos de la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Luego continúa diciendo en el verso 4, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, eh, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más el verso 5 y aquí empieza a listar a dar una cita de las cosas en las cuales él podía confiar si esto fuese válido y va diciendo circuncidado al octavo día como dice la ley ¿Okay? del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, una de las tribus eh, más importantes, hebreo de hebreos, hebreo de hebreo es madre hebrea, padre hebreo, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo y los fariseos eran los que llevaban la ley al pie de la letra, según ellos. Llevaban la ley al pie de la letra. ¿Ok? So, Esto eran los eh, conservadores de la ley. ¿Ok? A, a diferencia de los saduceos, que los saduceos no creían en nada que fuese espiritual. Ellos simplemente creían en los primeros cinco libros de la ley, el Pentateuco, y no creían el resto, ni los salmos, ni, ni proverbios, ni los eh, eh, profetas, ni nada de eso. Dice, eh, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y cuando hablamos de celo, hablamos de dos cosas, una moneda de dos caras, hablamos de amor y de odio. Amor y odio. Porque amo a una persona, odio cualquier cosa que vaya en contra de esa persona. Eso es amor y odio. Y él como amaba a Dios, según él, amaba a Dios, odiaba todo aquello que atentara en contra de Dios. Así que él era celoso por Dios en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. <risa> Pero mira lo que dice el verso 7 pero todo que para mí era ganancia, y aquí él utiliza un lenguaje de, finan de finanzas, para mí era ganancia lo he estimado como pérdida. Como pérdida por amor de Cristo. O sea, aquello que yo consideraba que era una ganancia para mí, en realidad lo que era, era pérdida para mí. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura. Y la, la, esa palabra en el lenguaje original dice, y lo considero como estiércol. A fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia... Ok, nadie se atreva a ir delante de Dios con su propia justicia porque la justicia del hombre delante de Dios es como trapo de inmundicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo esa justicia que se nos, se, nos, se nos es acreditada a nuestra cuenta es la de Cristo o sea, no somos vestidos con nuestra propia ropa sino que somos vestidos de Jesucristo dice que procede de Dios sobre la base de la fe y esta vestimenta es puesta en nosotros por fe en Jesucristo. De la única forma. No podemos venir delante de Dios siguiendo los pasos de la ley porque jamás, nadie, nunca puede llevar la ley. Porque culpable de una transgresión en la ley, una sola nada más, te hace culpable de toda la ley. Una sola transgresión hace culpable al hombre de toda la ley. Es como si hubiese roto cada uno de los de lo que la ley exige, simplemente rompiendo uno. Así que nadie puede llegar a Dios en su propia vestimenta, en su propia justicia. Tiene que estar vestido de Jesucristo y esto es hecho por fe. Creyendo en Jesucristo es que somos salvos. Pablo entonces dice que por Jesucristo, por la belleza, por el conocer, por. Y, y cuando hablamos aquí de, de conocer a Cristo, Pablo dice, eh, y aún más yo estimo, el verso 8, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer, conocer. Aquí esta palabra es, es de conocer íntimamente a Jesucristo, no simplemente de tener un conocimiento mental de que Jesucristo existe, sino de conocer en todo el sentido de la palabra, como la palabra lo, lo como la Biblia lo presenta, de conocer, o, o tener una relación íntima. Esta es la idea de conocer a Jesucristo íntimamente. Así que Él contó todo su conocimiento. Todo su fariseísmo, todas las cosas que hacía, el ser hebreo de hebreo, el ser todo, wow, la admiración de la gente, su familia, su, 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 su gente por los cuales él lloraba. Y si, y si usted lee el libro de los romanos, como él decía, ah, si yo pudiese intercambiar lugar con mis hermanos de Israel. Como yo, Si yo pudiese hacerme maldición por ellos, lo haría. Ese era su amor por su nación. Él no le interesó nada. No interesó su familia, sus hermanos judíos, ni la ley, ni nada. Todo lo dio por basura por conocer a Jesucristo. En el día en que Pablo... Fue tumbado de la cabalgadura, en ese día Pablo intercambió. En ese día Pablo se encontró con el tesoro que este hombre que Jesús nos está hablando. Ese es el tesoro. Mi mente se hace muchas imágenes y yo me imagino a Jesucristo cogiendo la caja del tesoro y metiéndole con ella a Pablo en la cara y tumbándolo de la cabalgadura. Porque fue tan impresionante y fue tan grande esta experiencia que tuvo Pablo, que él, que él dijo, el tesoro me encontró básicamente. El tesoro me encontró cuando yo estaba completamente y abiertamente en contra de él. Así que el encuentro, el encuentro, el, el encuentro con el tesoro para Pablo fue fulminante. Ok, otra persona más, que no estaba buscando un tesoro, pero se topó con él, fue también la mujer samaritana. La mujer samaritana estaba en su quehacer, como hacía toda mujer judía, que le tocaba eh, buscar el agua, y ahí se encuentra con Jesucristo, y Jesucristo le dice, mujer, si tú supieras el agua que yo ofrezco, es agua que da vida eterna. Y esta mujer fue cautivada por lo que Jesús, aunque al principio no entendía muy bien, y Jesús le explica a ella y ella entiende y ella dice, oh, eh, después que terminen su conversación con Jesucristo, oigan al hombre que me dijo todas las cosas que yo he hecho mal. <risa> me dijo todas las cosas que yo había hecho. Esta mujer no fue... Buscando un tesoro, pero encontró un tesoro. Encontró la salvación. Encontró a Jesucristo. No porque ella lo estaba buscando, pero porque Dios le plació buscarla. Luego, eh, otro ejemplo de alguien que sí andaba buscando, porque tenemos al que no estaba buscando y encontró y a alguien que estaba buscando y encontró. Vamos a hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Un ejemplo de alguien que quien sí andaba en búsqueda de perlas. <coughs> pero no sabía qué perla estaba buscando. <coughs> hechos eh, 8 y aquí nos vamos a encontrar la historia o el caso del eunuco. El caso del eunuco. Y un eunuco, un eunuco no necesariamente era un hombre castrado, podía ser, era un término que se, que se usaba para eh, personas que tenían un alto rango en el gobierno, no necesariamente tenía que, que haber sido mutilado físicamente. El verso 26 comienza diciendo un ángel del Señor habló a Felipe diciendo levántate y ve hacia el sur al camino de eh, al camino que desciende de Jerusalén en Gaza, esto es un camino desierto. Él se levantó y fue y he aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candes, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Así, este hombre venía a adorar a Jerusalén, pero este hombre, según la ley, no era aceptado en el templo porque era este, eunuco. Uh, so que él podía venir, podía venir, pero no podía entrar al templo si verdaderamente era un eunuco, o, y, pero si no era eunuco en todo el sentido de la palabra, entonces sí podía eh, entrar. El verso 28 dice, regresaba sentado en su carruaje y leía el profeta Isaías, ¿sí? que tenía un rollo del libro del profeta Isaías, o parte del libro del, de Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiende lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El verso 32 dice, el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este, como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia, ¿quién contra, contará a su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El verso 34, el eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas de quién dice ¿Esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Y él no era el único que tenía confusión en esto, porque muchos de los escribas, que se supone que no conocieran el Viejo Testamento, tenían confusión con esto, obviamente porque no entendían este, que Jesucristo era aquel Mesías. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El verso 37, uh, el verso 37 no está en el original. El verso 37 es añadido más tarde. Algunas Biblias lo tienen, algunas Biblias no lo tienen. Pero el verso 37 que dice, y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes... Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso fue añadido, parece que fue un comentario de una de, de los que copiaron, uh, pero no está en el original. Eh, como que interrumpe el flujo del texto. Si vamos del 36 al 38, fluye mejor. Dice, yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, Agua, ¿Qué impide que yo sea bautizado? El verso 38. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó en su camino gozoso. Así que vemos a este hombre que está buscando una perla, está buscando una verdad, pero no sabe lo que está buscando. Pero cuando ve, cuando Felipe le explica, o sea, le presenta la perla, entonces este hombre no pierde oportunidad, sino que agarra rápidamente la perla. Este hombre empieza y dice rápido, bueno, que impide que yo sea entonces bautizado? Porque aunque él podía, él era lo que llamaríamos nosotros casi un prosélito, no era completamente prosélito, pero casi un prosélito, una persona que, que, que aceptaba las enseñanzas, las enseñanzas de la ley judaica y todas esas cuestiones, pero no era, un, no era salvo. Porque para ser salvo tenía que creer en Jesucristo. Así que este hombre, al ver la salvación, siendo presentada delante de él rápidamente, sin pensar en cualquier otra cosa, la recibe. La recibe. Sin pensar en cualquier otra cosa. Ah, permítame presentarle un ejemplo negativo. Un ejemplo negativo, lo encontramos en, en Lucas 18, 18, y más seguro usted está bien familiarizado con esta cita. Lucas 18, 18, dice, y cierto hombre prominente le preguntó diciendo, esto es a, a Jesucristo, maestro bueno, ¿qué haré para arredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno Dios. Tú sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no urtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde de mi juventud. Lo cual era verdaderamente que el hombre era atrevido. Él dice que, que él llevó a cabo todos los mandamientos, todo lo que exige la ley, lo cual nadie puede hacer. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús oyó esto... Le dijo, te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte esto entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme. Cualquiera que oye eso dice, so, Jesús está diciendo que yo puedo ser salvo si yo doy todo mi dinero a los ricos. No, Jesús lo que hizo, lo hizo intencionalmente para exponer el corazón de este muchacho. Lo hizo para exponerlo porque supuestamente... Él estaba llevando a cabo la ley sobre Jesús le dio por el hígado, como dicen. Y este joven, la reacción es, pero al oír esto, se puso muy triste, pues era sumamente rico. Mirándolo a Jesús, dice, Qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riqueza, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. So, Jesús le da por, más, por donde más le duele a este muchacho, expone el corazón de este muchacho. Y entonces Jesús dice, en otras palabras, lo que Jesús está diciendo, qué difícil es para una persona que confía en sus propias formas, en su propio poder, en su propia riqueza, en sus propias formas, de entrar al reino de los cielos. Vayamos a Lucas 9:57. Sé que los tengo de escritura en escritura, pero quería presentarles esto de esta manera. Usualmente le traigo puntos, pero hoy me estoy concentrando en un solo punto. Lucas 57 en adelante. 9, perdón, 957. 957. Lucas 9, 57 dice Y mientras ellos iban por el camino Uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas Y Jesús le dijo Las zorras tienen madrigueras Y las aves del cielo nidos Pero el Hijo de Hombre no tiene donde Recostar su cabeza yo, ¿Me quieres seguir? Sépase De que yo no tengo ni dónde dormir ¿Ok? A otro dijo Sígueme pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. ¿En cuánto tiempo este hombre tiene que tardarse en enterrar a su padre? Más él, lo cual, lo cual es, es bien interesante porque cuando una persona judía se moría, tenían que el mismo día enterrarlo. Era la ley. La ley decía que ese mismo día esa persona tenía que ser enterrada. So, no había, ese, no sé por qué el hombre dio esa excusa. Ah, uh, mas él le dijo, eh, dice, a otro dijo, sígueme, pero le dijo, Señor, permíteme que vaya primero a entrar a mi padre. El, el verso 60. Mas él le dijo, deja que los muertos entieren sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de los cielos. También otro dijo, te seguiré, Señor. Pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dice, nadie que después que pone la mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de los cielos. Eso sea, que Jesucristo le dice a, a todos estos que decían eh, eh, seguirlos, que decían ser devotos, que estaban dispuestos, entre comillas, a seguirlo. Jesús los tumbó rápidamente del pedestal. Nuevamente hizo lo mismo con lo que hizo con este joven, eh, eh, con este joven rico, Expuso su corazón a la realidad. Otro este, relato de Jesús, en lo esencial de seguirle dejándolo todo por él, también lo encontramos en Lucas. y vaya algunos capítulos más adelante, en Lucas capítulo 14, Lucas 14, y esta yo creo que es la penúltima cita creo le doy. Lucas 14, el verso 25, dice, grandes multitudes le acompañaban y él viéndose o volviéndose, perdón, dijo, les dijo, si algún viene a mí, alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi aprendiz, no puede ser mi seguidor. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? En, otra, en otras palabras, cuenta el costo. No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él. Diciendo esto. Diciendo, este hombre eh, comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con mil hombres es bastante fuerte para eh, como para enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía a una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? Así que no es útil ni para la tierra, ni para el muladar, la arrojan afuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Contar el costo es darlo. Todo por Jesucristo. Es un gran intercambio. Es un gran intercambio. Mauricio Velarde escribió un himno. No es viejo, es bastante reciente, pero eh, me encanta. Uh, y dice así el himno. No lo voy a cantar. Para los que esperaban que yo lo cantara y... Les deleitara con mi hermosa voz. No va a pasar en esta, en esta tarde. Um, dice el himno, no hay nada para mí que sea mejor que conocerte mi Jesús. Pues en ti encuentro paz y el amor que me has dado en la cruz. Por eso yo quiero cantar. Eres todo lo que anhelo. Tu voluntad es lo que quiero. Tú satisfaces mi vida entera. Tú mi porción y mi roca eterna. Lo que yo tengo lo doy por perdido si te tengo a ti. Puedo amarte porque tú me amaste a mí. Siendo yo un pecador no merecía tu perdón. Menos a un ser llamado hijo de Dios. Es darlo todo por Cristo. Es, es hermanos. Y usualmente hay gente que se pone nerviosa al hablar estas dos parábolas. Porque piensan, güey, es que parece que está diciendo que se compra la salvación. O que tú tienes que hacer cosas para ganarte la salvación. Permítame explicarle. Isaías 55. No lo tiene que buscar. Dice, todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. Comprad sin dinero. ¿Qué es aquello que nosotros estamos dando? Es intercambiando una vida vieja de perdición por una vida nueva. Es una vida nueva, hermanos. Es la salvación, es Jesucristo, es la justicia de Dios acreditada a nuestra cuenta. El gran intercambio. La, el, el único requisito para usted ser salvo es ser pecador. Es el único requisito. Porque si no fuese pecador, no necesitaba salvación, right? Pero porque usted es pecador, necesita salvación. Y no hay nadie lo suficientemente bueno para ganarse el cielo en sus propios méritos. Permítame decirle esta historia de Charles Spurgeon. En diciembre de 1849, Charles Spurgeon comenzó a visitar las iglesias de su pueblo buscando donde le enseñaran el camino de la salvación. No se sabe cuántas visitó, pero en ninguna escuchó lo que deseaba oír. Los ministros, pre, ministros eh, predicaban sermones doctrinales para gente espiritual, pero nadie pudo explicarle cómo obtener el perdón de sus pecados. Un día, la mano de Dios lo guió por donde él no había pensado ir. Se dirigía hacia una iglesia lejana, pero en el camino un fuerte o una fuerte tormenta de nieve lo detuvo. Cruzó en una oscura calle y al fondo vio un pequeño santuario que resultó ser una iglesia primitiva metodista de la calle Artillery. La historia la cuenta Spurgeon mismo diciendo, el ministro no estaba esa mañana, o sea, el pastor de la iglesia no estaba esa mañana, creo que la nieve lo había detenido. En su lugar, un hombre delgado, zapatero, sastre o algo así, subió al púlpito para predicar. Es bueno que los predicadores sean educados, sin embargo, este hombre era más bien ignorante. Se mantuvo apegado al texto que leyó por la simple razón de que no tenía nada más que decir. El texto era, mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra. Su pronunciación era pésima. Pero a mí no me importó. Vi un rayo de esperanza en ese texto y el predicador empezó así. Queridos amigos, este es un texto muy simple. Dice, mirar, ahora mirar no es algo que cueste mucho. No es el levantar el pie o el dedo, es solo mirar. Bueno, un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Tú puedes ser muy imbécil y aún así puedes mirar. No necesitas ganar mil pesos al año. Si ahí ve la diferencia de más de cien años atrás, mil pesos al año. ¿Quién vive en eso? Cualquiera, que pu cualquiera puede mirar. A un niño puede mirar. Pero el texto también dice, mirad a mí. Ay, dijo él en su tono campestre. Muchos de ustedes se miran a sí mismos, pero eso no les servirá servirá de nada. Nunca hallarán consuelo allí. Algunos miran miran a Dios, al Padre, pero no tienen, que, no tienen que mirar a Cristo. Él dijo, mirad a mí, algunos dicen. Vamos a esperar que el Espíritu nos toque. Pero eso no es lo que ustedes tienen que hacer. Miren a Cristo. Esto es lo que el texto dice. Mirad a mí. Después el buen hombre siguió de esta manera. Miren a mí. Miren cómo sudo grandes gotas de sangre. Miren cómo cuelgo sobre la cruz. Miren cómo subo al cielo. Mírenme ahora sentado a la mano derecha del Padre. Oh pobre pecador, mírame a mí, mírame a mí. Y al llegar a este punto, habiendo, habiendo hablado como por 10 minutos nada más, el hombre iba a concluir. De repente, me miró y con tan poca gente en el lugar, supo que yo era un extraño. Había alrededor de unas 15 personas nada más. Fijando sus ojos en mí como si supiese lo que había en mi corazón, me dijo, joven, tu luz es muy miserable. Verdaderamente así era. Yo no estaba acostumbrado a ir a hablar así. Desde el púlpito, sin embargo, fue un buen golpe. Y dio justo en el blanco. Él continuó y seguirá siendo miserable. Miserable mientras viva y miserable en tu muerte. Si no obedeces a mi texto. Pero si lo obedeces, serás salvo ahora mismo. Entonces, levantó sus manos y gritó como solo un metodista primitivo lo pudo haber hecho. ¡Joven, mira a Cristo! ¡Mira, mira! No tienes que hacer nada sino mirarlo y vivir. En ese momento, yo vi el camino de salvación. Y ya no supe qué más habló, porque fui poseído por un solo pensamiento. Como cuando la serpiente de bronce fue elevada en el desierto y la gente miraba y era sanada. Así fue conmigo. Yo pensaba que debía hacer 50 cosas para ser salvo. Pero cuando escuché esas palabras, ¡Mira! ¡Cuán dulce fue! ¡Oh, entonces miré hasta mis ojos! ¡Casi se desgastaron! En ese momento se desvaneció la oscuridad y vi el sol. Pude haberme levantado y cantar a gritos acerca de la preciosa sangre de Cristo y de la fe simple que lo mira solo a Él. Jamás olvidaré ese feliz día en que encontré al Salvador y me aferré a sus amados pies. Es, hermanos, una vida vieja por una vida nueva. Este es el costo del tesoro más valioso del universo. Es el costo de la perla más preciosa del universo. Una vida vieja por una vida nueva en Jesucristo. Qué gran intercambio.